0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier besprechen wir werktags in der Früh immer Themen, die für Menschen im Gesundheitssystem spannend oder interessant sind. Und heute widmen wir uns mal wieder einem Corona-Thema. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat nämlich jetzt eine Empfehlung herausgegeben zu einem Thema, was aber schon länger im Gespräch war, um sich vor dem Virus zu schützen. Also genauer gesagt eine Methode, wie man sich auch noch zusätzlich schützen kann. Nämlich Gurgeln und Nasenspray verwenden. Aber klappt das wirklich? Und wie genau? Und mit was muss man denn da gurgeln? Das schauen wir uns an. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Montag, der 16. Mai 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Wir wissen ja jetzt schon seit langer, langer Zeit, es gibt eine... Reihe von Möglichkeiten, sich gegen SARS-CoV-2 zu schützen. Die AHL-Regel muss ich, glaube ich, niemandem mehr erklären. Da wurde ja dieses ganz nette Beispiel, also diese Verdeutlichung genommen von diesem Käsescheibenphänomen. Sprich, also jede Maßnahme ist wie eine Scheibe Käse. Das heißt, also sie schützt schon, hat aber... An manchen Stellen Löcher und die Keime kommen immer ein Stückchen weiter. Vielleicht habt ihr ja diese Darstellung schon mal gesehen. Das illustriert sehr gut, dass es unterschiedlichste, verschiedenste Maßnahmen braucht. Eben Händewaschen und Abstand, aber auch Masken und regelmäßig lüften. Und hier soll jetzt also eine neue Maßnahme dazukommen. Und das schauen wir uns genauer an zum ersten Kaffee des Tages. Oder vielleicht habt ihr ja jetzt Lust auf ein Käsebrot des Tages bekommen. Ganz wie ihr wollt. Dann starten wir mal. Dass Gurgeln und Nasenspray als Schutz vor viralen und bakteriellen Infektionen wirkt, ist an sich nichts Neues. Ja, Jeder kennt diese Viroziden und antibakteriellen Spülungen, die man zum Beispiel bei Entzündungen in der Mundhöhle verwenden kann, die auch häufig bei zahnärztlichen Eingriffen zum Einsatz kommen. Das ist jetzt eher ein alter Hut. Aber deshalb gab es eben auch relativ früh die Überlegung, okay, könnte man das nicht verwenden, um auch die Keimzahl von SARS-CoV-2 im Nasenrachenraum, wo ja die Hauptübertragung dann stattfindet, zu reduzieren. Und das untersuchten jetzt schon seit einiger Zeit ein paar Studien. Und jetzt hat eben die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die DGKH, diese nochmal genauer zusammengetragen und, und zusammengefasst und auch letztendlich eine Empfehlung ausgesprochen. Und zwar genau im April 2022, also ziemlich neu. Dazu nochmal ganz kurz alle Quellen und Links, die wir hier so besprechen, auf was wir uns berufen, findet ihr wie immer in den Show Notes zur Folge. Und in diesen Studien, die sich jetzt die DGKH angeschaut hat, ist eben auch eine mit dabei, eine In-vivo-Studie, die zeigt, dass Mundspülungen mit einer einprozentigen Providon-Jod-Lösung für ungefähr drei Stunden lang, also auch relativ lange, die Menge an Viren im Nasenrachenraum signifikant senken. Eine weitere Studie hat sich unterschiedlichste Mundspülungen angeschaut. Dabei war auch wieder eine 0,5-prozentige diesmal und das auch mit Mundspülen mit Wasser verglichen. Und hier wurde sogar für sechs Stunden nach dem Gurgeln eine signifikant höhere Viruslastsenkung für SARS-CoV-2-Viren nachgewiesen. Es wurde auch das Nasenspray untersucht. Hier ist die Wirkung nicht ganz so durchschlagend wie bei den Viroziden Mundspülungen. Aber auch da konnte gezeigt werden, doch, ja, das bringt schon was. Und zwar hat man insbesondere die Nasensprays untersucht, die Karagellose, also diesen antiviralen Wirkstoff aus Algen, Vielleicht schon mal in der Apotheke gesehen, dass es dieses Spray gibt. Also diese Nasensprays im Speziellen hat man sich angeschaut. Und das zeigte in Bezug auf SARS-CoV-2, dass der Keim, also das Virus, nicht inaktiviert wird, aber immerhin, dass die Vermehrung gehemmt wird. So, was ist jetzt genau die Empfehlung der DGKH? Also tatsächlich, auch wenn man jetzt nicht erhöhtem Risiko ausgesetzt ist, man kann das machen morgens und abends, gurgeln. Wenn möglich, sogar dreimal am Tag, wenn man da jetzt die Zeit und Muße für hat. Auch nach speziellen Zusammenkünften, wie zum Beispiel gemeinsames Essen oder einer gemeinschaftlichen Gruppenaktivität, empfiehlt die DGKH das. Als Gurgellösung sagen sie am ehesten Kochsalz, haben ja vielleicht die ein oder anderen da. Grüner Tee, Cybertee funktioniert auch oder eine Lösung mit ätherischen Ölen. Alternativ könnte man natürlich diese untersuchte povidon lösung nehmen, die ich jetzt schon zweimal erwähnt habe. Aber die ist hier gar nicht käuflich erwerblich. Also in Deutschland wird die gar nicht verkauft als Mundspüllösung. Das heißt, man müsste sie selber ansetzen. Könnte man machen. Das ist jetzt äh, ein Zitat aus der Empfehlung der DGKH. Ja, bitte ähm, ohne Gewehr. Die sagen, man kann einen Teelöffel Beta-Isodona nehmen, Mundantiseptikum, bitte. Und mit einem Glas, also ungefähr 100 Milliliter lauwarm Wasser verrühren. Und dann hat man ungefähr die richtige Konzentration für diese Mundspiellösung. Und für die Nasenhöhle, also wenn man sagt, man möchte tatsächlich auch die Nasenhöhle äh, bestäuben, dann empfiehlt die DGKH, könnte man dreimal täglich ein Nasenspray auf Kochsalzlösungsbasis oder eben auf Basis von Karagellose verwenden. So, das ist jetzt alles natürlich äh, viel, ja, man könnte das alles machen. Aber man muss natürlich auch bedenken, diese ganzen äh, Spülungen, Lösungen, Sprays, die decken immer nur einen sehr kleinen Teil der Schleimhaut ab. Auch wenn ich beides benutze, aber meine Luftröhre, der Nasenrachenraum ist ja mehr als jetzt nur der nasopharyngeale Übergang. Das heißt also, das könnte auch einer der Gründe sein, warum das RKI bis jetzt sich nicht dazu geäußert hat und auch da keine offiziellen Empfehlung rausgegeben hat. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, okay, wenn ich weiß, ich habe jetzt ähm, definitiv Kontakt gehabt zu einer positiven Person, in welchem Kontext auch immer, kann ich natürlich nachher gehen und sagen, okay, gut, komm, heute machen wir mal diese eine Käsescheibe mehr, um bei dem Käsescheiben-Schutzprinzip zu bleiben, was ich am Anfang erwähnt hatte. Das heißt also, dann fängt man an, zu gurgeln und Nasenspray zu benutzen, wenn man eben weiß, okay, ich war einem erhöhten Risiko ausgesetzt, ich hatte vielleicht auch gar keinen Mundschutz auf bei dem Kontakt, dann könnte das natürlich durchaus sinnvoll sein, denn was die Studien auch gezeigt haben, ist, dass auch im Nachhinein, also nach der Exposition, das durchaus helfen kann, wenn man dann gurgelt und tatsächlich auch das Risiko für äh, die Ansteckung und für den schweren Verlauf sinken kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und wir freuen uns immer besonders, wenn euch natürlich die Folge bzw. der Podcast gefällt. Und ihr könnt es uns auch gerne zeigen. Und zwar indem ihr Sterne vergebt. Das kann man bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Und am aller, aller schönsten wäre es natürlich, wenn das Fünf sind.